0: Bonjour à tous, footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fab au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, j'accueille Eric Delorme, qui est le directeur sportif et le coach des U20 R1 au CS 912. Bonjour Eric, alors très heureux de t'accueillir dans le podcast de la CDC 69 pour un nouvel épisode. Je vais rappeler comme d'habitude au début du podcast comment ça se passe. Alors Eric va se présenter, après on va parler un peu de son passé de footeux, son présent de coach, son passé de coach. Et puis aujourd'hui on va s'attarder un peu sur le coaching puisque je sais déjà qu'il a pas mal d'expérience Eric et puis on va en profiter pour les auditeurs parler de son expérience de coach et puis après si on a du temps on parlera de la causerie euh, du coach et puis les questions traditionnelles du podcast que je pose à tous les coachs euh, alors sans plus tarder je rejoins Eric et je lui dis bienvenue Eric et est-ce que tu peux te présenter
1: eh ben, Bonjour Fabrice et bonjour à tout le monde, Donc je m'appelle Eric Delorme, j'ai 44 ans, je suis papa de deux enfants et puis j'ai commencé, euh, commencé à entraîner euh, il y a 25 ans, très jeune déjà, euh, euh, j'avais ma grande sœur qui entraînait euh, en débutant à l'époque, et, euh, et puis elle m'a donné un petit peu cette passion du, du, du coaching on va dire.
0: Ok Eric, alors euh, avant de rentrer dans les détails du coaching, euh, je suppose que tu as été footeux euh, ou -ce que tu peux nous parler de ton passé de footballeur
1: et eh bien en fait, euh, j'ai joué euh, dans mon club de, de, de cœur, on va dire, l'Olympique de Rieux, hein, parce que je suis natif de, de, de Rieux-la-Pape. Euh, j'ai commencé euh, en débutant, donc, euh, avec ma, ma grande-sœur. Et puis après, euh, j'ai joué dans toutes les catégories de jeunes, euh, jusqu'en en junior à l'époque, euh, même sur la catégorie espoir qu'ils avaient créé. Et après, je suis parti à l'armée. et euh, Mon retour de l'armée, il fallait que je fasse un choix entre, entre jouer. J'arbitrais aussi, j'étais arbitre officiel. Donc, j'arbitrais, je jouais, j'entraînais. Donc, il a fallu que je fasse un choix euh, personnel. N'étant pas un grand footballeur, j'ai vite, vite choisi le coaching. Euh, j'ai gardé euh, ma passion de coach euh, depuis ce jour-là. J'ai n'ai pas lâché un an.
0: Ok. Alors, tu as joué le plus haut niveau que tu es joué, c'est quoi bah, en... On
1: va dire, c'est en... au niveau Ligue Junior.
0: Ok, et les années seniors, tu es resté en district
1: euh, En fait, moi, je, j ai, j ai, comme j'ai je l'ai dit, en fait, à la sortie de l'armée, j'ai ah pas ouais. connu le monde senior. En fait. okay. Tout de suite, je me suis dirigé, euh, j'ai gardé euh, l'arbitrage et j'étais euh, métier d'éducateur, j'ai gardé aussi. Et après, j'ai supprimé l'arbitrage, parce que ça me faisait trop. Donc, euh, j'ai gardé ma, ma passion d'éducateur.
0: Ok, donc tu as arrêté très jeune et puis tu as basculé. Alors, eh ben, très bien, il en faut des gars comme toi. Alors justement, ce coaching, ça a commencé donc à, à la sortie de l'armée. Vers quel âge Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours de coach jusqu'à bah, jusqu aujourd'hui
1: Donc, en fait, euh, bah non, c'était bien avant euh, l'armée parce que… J'ai ai aidé en débutant longtemps à l'Ontario Crieux. Ensuite, après, j'ai je, je, très vite basculé dans la catégorie Benjamin, qui, est les, qui sont les U13 aujourd'hui. Voilà, où j'ai fait un peu mes classes. Je suis arrivé jusqu'en Benjamin Elite à l'époque. Il y avait une poule élite dans le Rhône qu'ils avaient créée, avec, on va dire, les plus gros clubs. Sur mes deux dernières années, on avait réussi à être... Deux fois, euh, juste derrière l'OL, deuxième club euh, du Rhône dans, dans cette catégorie-là. Ensuite, ensuite, après, je suis parti à Neuville. Donc, euh, bah, depuis aujourd'hui, hein, j'attaque ma 18e année. Et donc, euh, j'avais pris les U17 euh, niveau ligue. Je suis resté 10 ans sur la catégorie. Euh, J'ai réussi à monter une fois, euh, promotion de ligue à Ligue Honneur. Après on est redescendu, voilà, après je suis passé en U20, j'avais fait, fait deux ans en U20, après j'ai fait adjoint avec mon ami Majid en senior, on est monté à l'époque de PHR à HR, l'année suivante on est descendu, on a fait malheureusement l'ascenseur. Je me suis consacré deux ans à, à mon rôle de directeur sportif à Neuville où j'ai pas eu d'équipe, il y avait la refonte des championnats, tout ça, il fallait, euh, il fallait que je sois plus, plus près des équipes et plus près au niveau de l'organisation euh, des saisons. Et après, on avait supprimé notre équipe U20, donc j'ai fait le choix de, de la recréer, de recréer notre, une catégorie U20 au plus bas niveau. Et aujourd'hui, euh, voilà, on a eu, avec un petit peu de réussite suite au Covid, on est, on est monté jusque de, de, la, donc, de la D3 du plus bas niveau à la R1 au plus haut niveau. Voilà, Aujourd'hui, on est en R1 et on est assez satisfait d'avoir cette équipe parce que ça nous permet de, de pouvoir former nos joueurs euh, derrière euh, pour, pour nos seniors. Voilà. Euh, être à un niveau où ça nous permet de pouvoir approvisionner nos seniors et que nos jeunes soient, soient rapidement prêts, euh, au, on va dire, au haut niveau régional.
0: Bon, ben ça fait longtemps que tu es au CS9, il alors. Et par contre, j'ai une question, c'est comment tu fais, comment tu as fait pour rester 10 ans bravo hein, avec les U17 On sait que les U17, quand même, c est, c est, ça commence à avoir de la testostérone, hein, c'est nerveux. Moi, j'en ai eu, je sais qu'on va au contact. Euh, comment on fait, sachant que souvent c'est des cycles de 3 ans, hein, si je ne dis pas de bêtises les coachs un petit peu euh, comment tu as fait pour rester 10 ans quelle est la recette, qu'est-ce que tu peux donner comme recette au coach euh, qui t'écoute
1: bah Déjà c'est la, 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 hein, la passion je suis quelqu'un qui est passionné du foot euh, voilà, aujourd'hui si, si ça fait si longtemps que j'entraîne c'est que la passion elle est toujours là des recettes, euh, bah, il faut essayer de, de surprendre on va dire, on, on, on arrivait toujours sur des générations quasi nouvelles. Donc, euh, on dit que souvent, il faut rester trois ans, un grand maximum, avec, euh, avec la catégorie d'âge pour que les joueurs ne, ne bah, s'habituent pas au discours et euh, la façon d'entraîner, on va dire. Et, euh, moi, eu la... Nous, on, on changeait d'équipe chaque année, de groupe, souvent. Donc, il bah, fallait renouveler. Euh renouveler un petit peu euh, le discours et comme les joueurs changeaient, ça n'a pas été trop trop dur, mais le, euh, le, le moteur numéro un, c'est bien entendu la passion et l'envie de transmettre surtout. Quoi. Parce que bon on est là pour transmettre des, des valeurs euh, aux jeunes. Et c'est vrai que euh, si, si j'ai fait 10 ans, c'est euh, c'est que déjà j'adorais cette catégorie parce que c'était une catégorie qui était entre le monde adulte et on va dire le monde jeune. On commence un petit peu à à prendre du plaisir au niveau du jeu, au niveau de l'engagement, bien entendu. Après, moi, j'étais toujours en régional donc euh, on n'avait pas trop, trop de matchs euh, très chauds, ou, voilà, comme on peut euh, le voir euh, des fois. Voilà. J'ai eu de la chance, en fait, dans ma, dans ma carrière d'entraîneur, d'avoir euh, à peu près 14 ans au euh, niveau régional, 14-15 ans. Donc, je suis, je suis assez, assez fier de ça quand même. J'ai très, très... Peu connu le niveau district à part en U20 quand j'ai euh, remonté en, en, entre guillemets, cette, cette catégorie au euh, CS9 ville.
0: Ok, donc bon, oui, moi je, je suis d'accord avec toi. Hein. Tu connais donc, tu as connu que le niveau régional presque en fait, et tant mieux, c'est ça, c'est un super niveau de football et c'est toujours plus encadré, il y a toujours un peu plus de monde. L'exemple est même sur le terrain, c'est qu'il y a souvent trois arbitres, donc c'est vrai, ça reste du football agréable et et je comprends ce que tu dis quand tu dis, bon, ben ouais, en régional, voilà, c'est pas plus facile, mais bon, euh, c'est plus agréable à faire du football euh, au, qu'aujourd'hui en district. Alors, quelle valeur tu essayes de, 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 de placer, avant de parler du championnat, de, de ton championnat U20, quelle valeur tu essayes de, de passer au sein de ton groupe, à ces jeunes de U20 qui, qui sont en, en régional 1, si je ne me trompe pas, quelle valeur tu, 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 tu souhaites véhiculer au groupe
1: bah les, les, les valeurs elles sont, elles sont simples, hein, déjà le, le sérieux à l'entraînement, voilà, le, le, le plaisir avant tout, parce que bon, on, on l'oublie des fois, mais le, le, le football, le, le numéro 1, ce qui nous. On vient tous chercher du plaisir. Hein, euh, que ce soit après le boulot, après les cours, ou, ou après n'importe quelle formation. Euh, on vient tous chercher euh, du plaisir. Donc euh, le sérieux aux entraînements. Et puis un minimum d'investissement quand même. Parce que c'est une catégorie, les U20, où, où des fois il euh, y a d'autres, on va dire, d'autres hobbies entre guillemets. Et c'est vrai que le groupe est vachement important. Créer un groupe, c'est pour moi le, le, le plus important pour, pour tenir dans une saison, que ce soit du, du de la prépa au mois d'août. au à la fin du championnat au mois de juin, c'est créer un groupe. Une fois que le groupe est, est créé et surtout est derrière le coach, après, c'est plus facile euh, de faire une bonne saison. Euh, on peut s'apercevoir que beaucoup de coachs, malheureusement, même que ce soit dans le milieu pro ou le milieu amateur, on les passe forcément tous les joueurs ou, ou beaucoup de joueurs euh, derrière eux. Ça ne peut pas marcher. Quoi. Voilà. Donc euh, la recette numéro un, c'est surtout euh, créer un groupe. Et euh, le sérieux aux entraînements, les présences. Et après, c'est le boulot du coach de, de, de faire évoluer euh, son groupe et, et ses joueurs.
0: Ok, bon, ben, l'état de l'art euh, voilà, du, du football, hein, tu as raison. Présence aux entraînements, sérieux plaisir. Euh, je crois que tu as tout dit dans ces trois mots. On va rentrer un peu plus dans les détails de ton groupe U20. Je sais que le maintien n'est pas encore assuré. La trêve, j'ai regardé un peu vite fait. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton début de championnat U20 R1
1: on a eu un championnat, un début de championnat très compliqué. On a eu des blessures, on a eu des, des suspensions. Donc, ça, ça a joué dans nos résultats. On n'a pas été, on a raté un petit peu notre début suite, ouais, comme je disais, on a pris des, malheureusement, on a pris, on a pris trois cartons rouges très tôt dans la saison. Et, et ça nous a amputé un petit peu sur, et ayant pas un effectif très large. Euh, voilà. ça nous amputait sur nos résultats de début de saison après une fois qu'on a récupéré notre groupe on, je dirais qu'on a mieux fini hein. notamment à domicile où bon, on arrive à gagner nos trois derniers matchs à domicile j'ai essayé d'indulquer ça aux joueurs de la où c'était très important de, de, de pouvoir euh, gagner nos matchs déjà à domicile donc on l'a fait sur, sur nos trois derniers matchs la deuxième partie de saison sera longue euh, toutes les équipes euh, ils bah, ne veulent pas descendre, on ne sait pas s'il si y a deux ou trois descends, donc voilà, on va s'accrocher. On va travailler et puis essayer de progresser pour, pour atteindre l'objectif.
0: Ok, donc l'objectif c'est le maintien, était combien actuellement
1: Alors on, on est 9 est 9ème 9e sur 12 euh, Ouais, 9ème sur 12. Ok. Pour l'instant on est au-dessus de la...
0: De la zone relégable.
1: Le... Voilà, <rire> pour l'instant. Mais, okay. mais ça va être le travail qu'on va y arriver. Mais...
0: Eh bien, on va suivre ça et puis on, va, on, on espère que, que, que tu vas te maintenir, Eric. Alors, euh, avant de rentrer dans la causerie du coach, tu m'avais parlé, bon, tu es directeur sportif, donc tu en toucheras un petit mot tout à l'heure, quel est le job du directeur sportif, mais tu m'as dit aussi que tu étais chargé de plateau sportif du tournoi international. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus sur ce tournoi international de, du CS9 bon.
1: ben, En fait, il y a à peu près juste avant le Covid, la Personne qui s'occupait du tournoi euh, au niveau des équipes avait arrêté, et c'est vrai que euh, ben, on était tous autour de la table. Et puis on disait, ben qui c'est qui peut trouver ses équipes. Je connaissais pas du tout ce, 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 on va dire ce rôle euh, parce que bon, on charge des équipes françaises et étrangères. Et euh, ben, en fait, au fil du temps, j'ai bien apprécié ce, ce rôle, cette mission. Euh, je, par, je parlais. Euh, on parle avec le monde entier. Hein. J'ai parlé avec euh, des Japonais, euh, des Russes, des pays euh, voilà, brésiliens, des pays des états unis voilà, On parle avec le monde entier et puis, euh, et puis voilà, on essaye de, de faire venir des, des équipes euh, de Ligue 1, Ligue 2 françaises. C'est assez long en négociation, mais le CS Neuville, je, je pense pour l'instant, même si on évolue en, en championnat R1 senior, je pense que le CS Neuville est très connu grâce à ce tournoi et dans le monde entier. Et euh, moi, étant... Euh, j'ai toujours connu le tournoi à Neuville, je n'ai pas voulu qu'il s'arrête, donc j'ai repris un petit peu ce, ce lourd dossier en plus de tout ce que je fais. Mais encore une fois, c'est par passion, par passion du foot. Je pense que le, le, le foot, notamment bah, le foot lyonnais régional, a besoin d'un tournoi comme ça, il y a beaucoup de tournois qui, qui n'existent plus, qui existaient à l'époque. Et euh, malheureusement, après le Covid, on s'est arrêté un, un, un an ou deux sans le faire, je ne me rappelle plus si c'est un ou deux. Et euh, on a eu très très peur que ça ne reparte pas. Parce que voilà, au niveau des... On a besoin d'une centaine de bénévoles avec nous, on a besoin de beaucoup de monde. Des sponsors, bien entendu. On a besoin de tout le monde, en fait. Et on avait peur qu'il y allait qu avoir une cassure. Euh, on a eu de la chance. Il n'y a eu aucune cassure et, et la, la, dernière édition est, la dernière édition était une, quand même une réussite. Autant sur le, au niveau de la météo, parce que la météo c'est très très important dans ce genre de, de tournoi. Que ce soit la météo ou que ce soit le niveau sportif, ou au niveau de l'état d'esprit des équipes, euh, ouais, je pense qu'on a, on a réussi notre, no, notre coup, on va dire.
0: Ok, et ça représente combien d'équipes, combien de catégories, euh, sur combien de jours euh,
1: en fait c'est la catégorie U15, bon, on avait le tournoi sur 16 équipes donc c'est sur 3 jours, hein, le week-end de Pentecôte. On arrive à avoir 1000 à 2000 personnes sur, sur 3 jours. L'édition prochaine, il va y avoir une petite nouveauté, on va passer le tournoi à 20 équipes avec euh, le samedi et dimanche des, des semi-nocturnes jusqu'à 21h. Ça a été la demande des clubs professionnels pour, euh, pour déjà rajouter un match le samedi. Et puis que les journées euh, football durent un peu plus longtemps. Donc voilà, moi, mon, mon, mon objectif, c'est que bah, dans la Ligue Laura Foot et encore plus dans le district du Rhône, on garde ce tournoi quand même qui reste euh, voilà qui reste mondialement connu. On, on, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus d'équipes étrangères qui veulent venir que de françaises presque. Donc ça, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire qu'aux quatre coins du monde, on est notre tournoi est quand même bien
0: connu. Ok, ben bravo, hein, c'est top. Hein. Alors, si je suis, moi, coach euh, U15 euh, d'une équipe euh, du Rhône, donc je ne peux pas jouer à ce tournoi On est d'accord
1: On n'oublie pas les, les équipes du district, hein, bien entendu, ou même de, de Ligue. Hein. Ouais. Euh, on organise un tournoi préliminaire. Ok. Qui est le jeudi de l'Ascension, c'est-à-dire le jeudi qui précède le week-end de Pentecôte. Ok. Là, si tu veux, c'est un peu le contraire. On... Dans les années, euh, on va dire... Euh précédente, très lointaine, on faisait venir des équipes de toute la France sur notre tournoi préliminaire. Aujourd'hui, moi j'ai recentré euh, notre recherche sur euh, la Ligue Lora Foot, parce que je pense qu'on euh, a une, une Ligue qui est hyper riche en, en, en qualité d'équipe de joueurs, tout ce qui, on a tout ce qu'il faut chez nous, et, euh, et c'est vrai que le fait de, de, de rester sur la Ligue Lora Foot, ça nous a permis de, de donner en fait la chance même des petits clubs, parce qu'on invite des clubs de tous niveaux préliminaires.
0: Ok, donc moi, si j'ai une équipe U15 dans le district, je peux contacter le CS Neuvillois et je, je m'inscris pour le, pour le tournoi préliminaire, si j'ai bien compris.
1: Exactement, Exactement. Okay. On, a, on, on, on ouvre en fait le, le tournoi préliminaire, on ouvre à, au maximum d'équipes. Bien okay. sûr, il y a... Il y a... Une fois qu'on arrive à 32, on sera obligé d'arrêter ou on fera 2 x 16. On n'a pas encore réfléchi sur ça.
0: Ouais.
1: Mais, euh, mais je dirais que toutes les équipes peuvent participer au tournoi préliminaire. C'est la fête du football et, et notamment la fête du, du, du foot dans le Rhône.
0: Ben c'est génial parce qu'en fait, ça permet quand même d'ouvrir une petite chance pour que certains petits clubs de la région puissent jouer contre des gros clubs. Et ça, c'est le top. C'est les valeurs du foot euh, génial. Ça, voilà, ça fait un peu comme la coupe, quoi <rire> Ouais, ouais
1: bah c'est un peu ça hein. bon. bon alors bien entendu depuis euh, des années le tournoi préliminaire évolue hein. c'est comme euh, oui. c est, c est, oh, il évolue en fait au même niveau que notre tournoi oh, donc le, plus... le niveau monte hein.
0: ben, bien donc, sûr tant hein. mieux
1: bah, aujourd'hui des équipes de Régional 2 euh, voilà notre tournoi il est euh, il l'an passé il y avait 10 équipes de, de de R2 U15 à notre tournoi quand même
0: eh ben, tant mieux pour le club, tant mieux pour le foot. Euh, si ça élève le niveau, euh, c'est pas plus mal et tant mieux pour la région. Alors, euh, on va passer à ton rôle de directeur sportif un petit peu avant de rentrer dans la causerie du coach. Alors, ça consiste en quoi au CS Neuville d'être directeur sportif
1: Alors, ben déjà, euh, c'est le directeur sportif qui met les, les éducateurs en place sur chaque catégorie. Donc, c'est mon rôle de, de, trouver, euh, de trouver les bonnes personnes. Qui vont dans notre club je pense que notre club évolue quand même parce qu'on est cette, cette saison on a 450 licenciés on a on a quand même un niveau régional sur les u16 les u18 les u20 et les seniors donc les u20 seniors en r1 u18 et r2 u16 et r2 u17, et r2, u17 et d1 u15 d1 donc voilà c'est trouver les bonnes personnes euh, mais, mais les bons éducateurs et surtout, la personne qui va, qui va faire longtemps dans le club. Voilà, moi, je, je suis un principal, euh, j'incarne une valeur dans ce club. Ça fait 18 ans que je suis là. Moi, euh, prendre un entraîneur pour euh, une saison, ça ne m'intéresse pas. Je, 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 je choisis la personne dans la durée. Dans la durée qui va s'entendre surtout avec tout le monde. Voilà. Donc euh, Au-delà de, au de, de la qualité de la personne, je cherche aussi l'éducateur qui va fondre avec les autres parce qu'on est un club familial on est une petite famille et ça je veux vraiment y garder euh, tant que je serai euh, au CS Neuville le CS Neuville c'est un club familial je veux garder cet esprit familial donc voilà après bon c'est aussi gérer aussi les, les problèmes dans les catégories avec certains parents il y en a quelques-uns mais on n'est pas trop touchés euh, pour l'instant et puis euh, c'est mettre une identité dans le club euh, voilà que ça soit du, des U15 aux seniors, ou même en tout petit, donner cet amour du club avant tout.
0: Ok, bah je crois que tu as bien défini le rôle du directeur sportif. Hein. Et puis, tu as raison, moi, je te rejoins encore à 200% sur les valeurs du club et sur ce côté familial qui est la richesse du football. Hein. Voilà, Donc, tu as raison de le préserver et c'est très bien. Concernant la causerie, on va la faire rapide, on a un petit peu de temps là. On ne va pas parler de la causerie de la mi-temps ni de la causerie d'après-match ou, ou à l'entraînement. On va parler de la causerie euh, traditionnelle d'avant-match. Alors, comment tu la prépares, toi, avant l'entraînement, pendant la semaine, euh, juste avant euh, de rentrer dans les vestiaires tu, Comment tu sens tes joueurs euh, Combien elle dure Qu'est-ce que tu dis euh, Voilà, euh, bah, si tu peux un peu nous parler de cette causerie du coach.
1: Alors, donc moi, ma causerie, bon, bah, souvent, elle est préparée... Euh... J'ai les, les meilleurs mots, euh, les meilleures phrases le, le matin du match, c'est bizarre. Hein J'ai essayé de la préparer euh, en amont dans la semaine, on va dire que je ne suis pas dans mon match encore. Mais c'est vrai que le matin du match, très tôt, je trouve plus facilement les mots. Donc voilà. Donc la, la causerie, bien entendu qu'une causerie dans le football a évolué hein, à l'époque, euh, dans notre génération, notre honneur est rentré, il faisait 3-4 phrases de l'équipe, comment on se comment disposait sur le terrain, voilà, il sortait bon match. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu très, très important sur le plan de la concentration déjà et surtout ben, sur, sur le plan de la compréhension de, de, des consignes. Euh, aujourd'hui, il y, y, y a des supports papier qui sont très importants parce qu'il y, y a beaucoup de joueurs qui sont, euh, qui sont plus à l'écoute sur, sur du support euh, écrit. D'autres, euh, euh, écouter, ça, ça leur suffit. Il y en a, ils ont besoin des deux. Donc, je me suis aperçu que, bah que bah, bien sûr, que c est, c est, ça a évolué, hein. euh, qu'aujourd'hui, voilà, on prépare des feuilles, on met des consignes sur des feuilles. C'est beaucoup plus... Euh, les joueurs euh, sont beaucoup plus concentrés. Voilà. Et après, donc, derrière, bien sûr, c'est écrit, il bah, y a le plus important pour moi, c'est la semaine de la motivation. Aujourd'hui, un, un, un éducateur qui sait parler, qui sait transmettre, euh, l'envie de jouer, l'envie de gagner à son équipe, ça se transmet euh, par, par quelques phrases de motivation et on va dire ça, ça n'a jamais été mon, mon point faible voilà, je suis plus même sur cet aspect là que sur l'aspect feuille, je m'y suis mis parce qu'on est obligé, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, entre guillemets hein, faire monter un peu les joueurs au plafond, c'est si l'éducateur aujourd'hui il n'a pas un peu ça il y a un moment donné, c'est il ne faut pas avoir que ça, ne faut pas avoir que le support technique, il faut avoir les deux aujourd'hui. Maintenant, il y a même euh, des powerpoints qui se font sur, sur des causeries quand on a le matériel qui, qui est très très sympa aussi. Les joueurs euh, devant un, un écran, voilà, ils sont vachement concentrés, surtout les jeunes joueurs, et euh, ça permet de ça d'être plus structuré. Voilà, Ça, c'est la nouvelle génération. Voilà, nous, Moi, je suis pas trop trop... Euh, on va dire l'outil informatique c'est pas trop mon ami donc <rire> j'essaye de pas rentrer dans des trucs que je maîtrise pas complètement donc voilà donc moi moi mon entre guillemets hein, si, si je peux dire mon point fort c'est voilà c'est c'est la motivation des joueurs j'ai toujours su motiver mon groupe et puis euh, et puis, puis voilà tactiquement euh, faut savoir de quoi on parle parce que dans les joueurs après on, on est en décalage si on a des on va dire, on n'est pas sûr de soi non plus. Quoi. Donc il faut, il faut employer un système ou deux systèmes même de jeu aujourd'hui pour euh, voilà, pour, pour contrer un adversaire et surtout euh, pour arriver à, à être sûr devant ses joueurs. L'important, voilà. c'est d'être sûr de soi, que l'éducateur sache transmettre l'envie de, 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 de bien jouer, l'envie de, de gagner à ses joueurs. Voilà. C'est la base pour moi.
0: Bon, euh, je te rassure, Eric, euh, l'outil informatique que tu maîtrises, tu arrives à te connecter sur Zoom pour faire le podcast. donc <rire> tout, tout va bien. <rire> Alors, co comment tu te définis, ben, justement, en coach Même si on devine un peu avec ta, présente, ta présentation sur la causerie, on, on devine un peu. Mais comment tu te définis, toi, en tant que coach euh, Motivateur, euh, énergique, euh, râleur, euh, sanguin, calme Comment tu te définis
1: On va dire, euh, tactiquement, quand même, assez bien au point, j'aime que mes équipes soient bien en place sur le terrain, c'est très très important, euh, parce qu'on gagne aussi souvent des matchs là-dessus, hein, sur des détails, surtout dans, dans ces championnats-là, l'aspect tactique est pour moi très important, autant que l'aspect euh, de motivation, moi euh, voilà, je, je pense que je, tactiquement, je, mes, mes équipes sont bien en place, euh, au niveau de la motivation, bah, voilà, je pense que mes joueurs sont, ont envie de jouer, ce qui est, ce qui est important aujourd'hui. Alors voilà, mon point faible, j'essaie de le travailler, mais bon, ça a été un point faible. Là, des fois l'envie de gagner, ben, je laisse un petit peu le jeu de côté. Voilà, Et ça, ça a été euh, un peu euh, ma ligne conductrice dans, dans, on va dire, dans ma carrière d'éducateur, c'est que voilà, j des fois, par moment, j'abandonnais des fois un peu le jeu pour, euh, on va dire, pour les victoires. <rire> Mais, euh, mais voilà, je suis conscient de, de, de ce petit défaut. On va dire que ma, mon point fort m'a aidé à durer dans le championnat régional. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, C'est-à-dire que euh, ça n'a pas été... Euh, bon, si si j'ai duré autant de temps, c'est que... Bah, on va dire que moi, je, je me lève le matin, c'est pour gagner. Si malheureusement, je n'avais pas, pas eu des équipes, des, des groupes qui marchaient. Je pense pas que j'aurais continué autant parce que je suis, malheureusement, j'aime trop gagner. Voilà. Moi, je pense, tu que tu veux dire. Ouais,
0: mais Eric, je pense que tu dis une vérité. Euh, on peut faire tout ce qu'on veut coach. Euh, même dans le monde du, du pro, c'est ça. Euh, on est attaché à ses victoires. Voilà, ok, okay c'est bien beau les défaites, les défaites, les défaites. Mais à un moment, euh, on veut gagner tous et, et, et c'est légitime. On fait un sport de compétition et donc, euh, tu as raison. Et puis, si tu as duré dans le temps avec ces 17, encore je retiens tes 10 ans avec les u 17, c'est que tu as eu des victoires, tu as eu des résultats. Et, et si tu n'avais pas eu ça peut-être changé de catégorie.
1: Bah oui, j'aurais changé de catégorie. Et puis, euh, comme je te dis, euh, c'est dans une mentalité. Hein, euh, bon, on, on, il y a quelques années, euh, des savants nous disaient oui, ben il faut, faut former, faut former. En fait, on, on faisait passer euh, les compétiteurs pour des gens qui ne formaient pas. Mais on, on peut former en gagnant.
0: Il y a, plusieurs, euh,
1: il y a plusieurs styles de, de formation. Hein. on n'est
0: pas Exactement. Euh, Aujourd'hui.
1: Moi je, je, je lutte hein, avec mes moyens, on, on le, le foot devient stéréotypé, voilà. pour moi le foot c'est devenu il voilà, n'y a, a plus de dribbleur, il n'y a, de, de, a plus de frappe de loin, y a plus de ouais. frappe de loin. je ne sais pas si tu remarques on va voir les matchs, je te moi, confirme. Je, bon, on, est, on est sûrement un peu de la même génération, mm, mm, mm. Euh, avant quand, quand on allait voir des matchs on voyait des, des frappes de 25-30 mètres, des boutons dehors de la surface. Aujourd'hui, on n'en voit quasiment plus parce qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde veut jouer comme Guardiola. Moi, je ne joue pas comme Guardiola parce que j'ai pas les joueurs. Alors j'aimerais hein, jouer comme Guardiola. Hein. Euh, tout le monde aimerait jouer comme lui. Mais euh, voilà, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, je pense que le, le, le foot devient stéréotypé. On l'a on, on rendu comme ça. On l'a rendu comme ça. Et, euh, et c'est dommage parce qu'au niveau du spectacle, on y perd. Moi, je me rappelle quand j'allais voir même gamin des matchs. J'aimais voir un, une frappe de 30 mètres. J'aimais voir un dribbleur, voilà, on, on paye une place de foot bah, pour voir ce, ce genre de choses. Euh, voir euh, 120 passes latérales, comme on peut voir maintenant même en Ligue 1, euh, bon, bah, c'est bien. Mais le foot vers l'avant, bah, bah, ça s'est beaucoup perdu, c'est dommage.
0: Tu as raison. Alors justement, bon, je suppose que Guardiola, c'est pas ton mentor. Donc, est-ce que tu as un mentor, toi, euh, que ce soit dans le monde amateur ou dans le monde pro Est-ce que tu as quelqu'un qui, voilà, qui t'a. Euh, qui, qui tu bois ses paroles de coach, tu recopies un petit peu Est-ce que tu as un mentor comme ça
1: Bah moi, euh, bah, des fois, même s'il est critiqué, quand même, Didier Deschamps, euh, même si son football n'est souvent pas très attractif, je pense que c'est quand même un exemple, un exemple dans... pour, pour tous les éducateurs, parce que. C'est une personne qui, qui a été formatée à gagner et, euh, et c'est une, une machine à gagner, que ce soit en joueur ou en éducateur. C'est impressionnant ce il est, ce il est, comment il, il emmène ses, ses joueurs sur la victoire. C'est très très impressionnant. Après, ce n'est pas mon, mon tempérament. Hein. Moi, je suis plus euh, sur, euh, sur, euh, sur du José Mourinho ou du club. Ça ressemble plus à mon personnage. Hein. Mais, mais, mais on, peut quand même, on peut quand même dire bravo à, à Deschamps parce que voilà je sais pas s'il va continuer, mais en tout cas, euh, il a quand même, il a, avec, avec des, des, des générations différentes, toujours réussi à, à emmener des joueurs vers, vers un trophée.
0: Ouais, et ce finale, même si on la gagne pas, reste exceptionnel. Elle est gravée dans dans, dans, dans les boucs et on s'en souviendra, ça c'est certain, euh, même sans la Coupe du Monde. Alors euh, maintenant, si je te donne une baguette magique et que et que de, et ce week-end tous les matchs passent sans aucun problème sur tous les terrains de France, de Navarre et surtout du Rhône, euh, qu'est-ce que tu changes au football avec ta baguette bah, magique Les mentalités, hein. si les mentalités des joueurs ou, ou des joueurs ou de l'environnement.
1: Les deux. En fait, le, le, le football, on est, on est dans, le, dans ce qui se passe dans la société. Euh, c'est un des sports qui est, qui est le plus médiatisé. Euh, Aujourd'hui, le, le foot, dans, dans un quartier ou, ou autre chose, c'est avec un ballon. Ça coûte zéro. Euh, tout le monde peut y jouer. C'est la licence. Il faut quand même rappeler que la licence de foot, c'est une des licences les, les, les moins chères. Dans tous les sports quasiment réunis... Avec quand même des matchs tous les week-ends, euh, des entraînements, des éducateurs. Euh, moi, je pense que euh, aujourd'hui, le foot ne peut pas mieux aller tant que la société n'ira pas mieux. C'est impossible. Le football, c'est le reflet de la société. Je le redis. Moi, j'ai connu le foot dans les quartiers. Euh, voilà, il n'y avait pas, il avait pas aujourd'hui toutes les, voilà, toutes les barrières qu'il y a. Avant. On, il n'y avait pas les réseaux sociaux déjà. Il n'y avait pas Internet. Nous, on avait un ballon, on avait même pas de portable. Le seul moyen de, de se réunir, c'est en jouant au football, euh, dans, dans la rue, Dire comme ils jouent. Et aujourd'hui, sans un changement de mentalité dans, dans, la, dans la société, je ne vois pas comment ça peut aller mieux, en fait. Parce que malheureusement, les il y a de moins en moins d'arbitres déjà. Donc c'est de plus en plus dur. De, 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 de trouver des arbitres même à l'intérieur des clubs pour présenter après au district je ne vais, vais pas jouer Merlin Enchanteur parce que, parce que je pense que tant qu'il n'y aura pas un changement de mentalité dans la société le football n'ira pas mieux voilà, je, 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 c'est mon constat maintenant si j'aimerais euh, c'est de revenir 20 ans en arrière avec le, le football d'avant ça c'est vrai euh, au niveau de la mentalité parce que la mentalité était bien meilleure avant notamment chez les parents aujourd'hui euh, les parents n'accompagnent <coughs> de moins en moins leurs enfants donc c'est laissé euh, donc euh, dans la porte du stade moi j'ai eu la chance d'avoir un, un la chance d'avoir un papa qui, qui m'a toujours suivi dans les bons moments dans, dans les dans les pires aussi parce que bon n'étant pas un grand footballeur je jouais souvent des fois en équipe réserve dans les dans les catégories de jeunes et là il y avait peu de parents donc il fallait se débrouiller là, là. Et aujourd'hui, on a, on, a, on a ce sentiment chez les plus petits où, où le foot, ça devient une mini garderie. Quoi. Les parents laissent leurs enfants à la porte de, de, du, du, du club. Et euh, c'est vrai que le football d'avant, on voyait souvent des parents se réunir. C'était une famille, la catégorie. Voilà. On montait euh, des joueurs et, et un groupe de parents. Et ben, À part dans quelques clubs où ça se fait encore, et heureusement, et ben ça, ça se perd. La mentalité se perd. La, la qualité du foot aussi. Moi, je trouve qu'elle elle, elle, elle se perd aussi. Parce que, parce que, voilà, avant, il y avait plus d'insouciance, il y avait plus de voilà, balles au pied, il, il y avait plus de choses qui se passaient. Aujourd'hui, il y a trop de calculs. Le football, c'est devenu trop trop une science. Et je pense que la science, pour moi, le football, c'est n'est pas scientifique. Le football, ça doit rester, ça doit rester la, une partie où, où on doit laisser libre les joueurs, à un moment donné, de, 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 de proposer du, du spectacle. Voilà, du, par des dribbles, par, des, par plein de choses. Donc, si, si j'avais une baguette magique, j'ai aucune solution pour aujourd'hui améliorer, euh, on va dire, euh, la mentalité, euh, entre guillemets, du foot. Mais si je pouvais revenir 20 ans en arrière, euh, sur le plan du, du spectacle déjà, ben, je pense que mais même au niveau de la mentalité des, des, des gens, eh ben, je, serais, euh, je serais le plus heureux.
0: Ok, bon, un peu de nostalgie dans, la, dans le podcast de la CD69, ça fait pas de mal. Euh, tu as raison, moi je te rejoins sur les mentalités du foot et puis, et puis sur ce manque de créativité. Voilà, c'est ça que en fait, tu dis. C'est qu'en fait, voilà, c'est téléguidé. Euh, moi, je vois des coachs aussi qui téléguident, même en senior. Euh, voilà, il manque ce, cette créativité. Je te rejoins aussi tout à fait sur ce point. Alors, Eric, on arrive faire la fin du podcast. Il reste encore deux petites questions. Alors, on fait un live vidéo sur le podcast de la CDC 69 une fois par mois où on invite deux éducateurs euh, et puis c'est Thomas Vartagnan et moi-même qui animons sur un thème mmh. précis. C'est le lundi à 21h15. Si je t'invite euh, sur un thème, est-ce que, est que tu serais fanat pour participer à ce live vidéo
1: Aucun souci pour moi.
0: Eh ben c'est cool, moi je retiens ton nom, c'est bien parce que c'est pas facile à trouver les coachs. Et puis les thèmes, donc si tu as des idées de thèmes, d'ailleurs j'en profite pour en parler à tout le monde. S'il y en a qui ont des mmh. idées de thèmes pour le live vidéo, ben, un petit mail ou un petit WhatsApp à, à Fabrice et puis je retiens l'idée. Alors avant de, de te laisser le mot de la fin, Eric, euh, est-ce que tu as pensé à me désigner un coach pour un prochain podcast dans la CDC 69 Gislain Anselmini. Ok, et qui coach où Quelle catégorie
1: alors, euh, il, il a entraîné euh, notre équipe première et il, il entraîne actuellement National 2 à la Duchère.
0: Ok, bon, bah super. Allez, on va monter de niveau, National. Toi, je vois que tu aimes le haut niveau, hein, Eric. Euh,
1: J'aime le, ai, le foot. J'aime <rire> le foot, bien entendu. Euh... Bah, oui. le, foot, le foot de haut niveau euh, est intéressant. Hein. Je, vais, je vais souvent voir des matchs, mais tu sais, je dois te dire que ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, c est, c est, ça partait de, 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 de la Ligue 1 jusqu'à no, nos niveaux on va dire de foot animation euh, le niveau du foot malheureusement aujourd'hui bah, bah, même des matchs en Ligue 1 des fois quand je voir bah, malheureusement une équipe de cœur Lyon euh, bah, des fois je m'ennuie
0: voilà. ah, ça me rassure je te confirme moi je suis allé un peu au stade je m'ennuie et je rêve euh, un peu de voir du beau Lyon quoi
1: J'espère je, qu'avec Laurent Blanc, ça, il va, il va, il va, mettre un peu plus de de, de folie, de, de jeu déjà. Hein, parce que ça manque de, ça manque d'action en fait finalement. C'est, c'est, ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est stéréotypé, Alors il y, a, il y a 150 passes latérales, mais euh, des vraies occasions de but. Maintenant, on en voit une ou deux dans chaque mi-temps. Donc euh, voilà, c'est assez long quand même dans le spectacle.
0: Ah bah tiens, tu vois, ça, ça me permet de. Je suis en train de penser à ce que tu disais tout à l'heure. C'est exactement ça. Le foot, on a l'impression qu'il y a énormément de passes latérales et qu'il manque du jeu vertical. On est d'accord
1: ouais. ouais, complètement. Aujourd'hui, ah. bah, le jeu vers l'avant, bah, on est super. Voilà, comme je te disais, beaucoup s'identifient à Guardiola. Alors oui, Guardiola, il y a des passes latérales, mais il n'y a pas que ça. Et généralement, on fait une passe latérale pour aller chercher de l'avant-derrière. Là, aujourd'hui, on voit qu'on fait des, des tours et 3, et 4, et 5, et 6. Mais, euh, mais c'est de la perte du temps. C'est la perte de temps, quoi. C'est la perte de temps. Et aujourd'hui, euh, voilà, les joueurs se mettent dans, dans une en sécurité en faisant tourner le ballon latéralement. Mais aujourd'hui, voilà, le vrai football, ce hein, qu'on voit en Première Ligue. Hein. En Première Ligue, il euh, n'y a pas autant de jeux latéral. C'est un jeu à la française, hein, attention, ça. Hein. Quand je vois la Première Ligue, je ne vois, je vois pas tous ces passes latérales. Les, les joueurs, y, dès qu'ils peuvent aller de l'avant, ils y vont. S'il n'y a pas de tour, il n'y a pas de tour. On va aller chercher à, à attaquer,
0: quoi. Écoute Eric, tu viens me donner une idée du prochain thème dans le live vidéo du podcast de la CD sur 9, hein les passes latérales et le jeu vertical. Je pense que ça peut, on peut en parler pendant une heure. Alors je te remercie. Ouais. Ben, je te remercie Eric, on arrive à la fin. Merci hein. moi, Avant de te laisser le mot de la fin, parce que le mot de la fin est toujours pour le coach interviewé, euh, moi je tiens à te remercier. Un peu de nostalgie aujourd'hui, voilà, ça fait du bien. On est des mêmes années à peu près, donc un peu de nostalgie dans le foot. Euh... Ça, fait, ça donne même un brin de fraîcheur même la nostalgie aujourd'hui donc tant mieux je te remercie ce moment partagé avec, euh, avec tous les auditeurs hein, aussi ouais. euh, le mot de la fin il est pour toi Eric tu dis ce que tu veux tu parles de qui tu veux de ton club de ta famille du football euh, du pro de l'amateur c'est à toi et c'est maintenant
1: bah en fait le mot de la fin va être en concordance avec ce que j'ai depuis le début. J'espère que le foot va redevenir ce que c'était quelques années en arrière. J'espère que ma passion, parce que ça reste ma passion, va retrouver un petit peu d'embellie sur, sur les années qui vont venir. Et puis, je, je serai content un jour de partager un match contre, voilà, contre un des auditeurs ou voilà, un, un, un des éducateurs qu'on a en relation. Et puis, euh, et puis que le foot, ça devient une fête. Parce que dans, dans le monde où on vit, je pense qu'on a besoin de, de sortir de, de ce quotidien un petit peu, un petit peu stressant. Voilà. Donc, et puis au plaisir de se retrouver sur les, sur les terrains en 2023, euh, surtout en bonne santé. Voilà.
0: Un grand merci à Eric d'avoir joué les jeux de la désignation dans le podcast de la CDC 69. J'ai bien retenu le coach désigné pour une prochaine interview. Je lui souhaite à lui et tout son groupe U20 de remplir son objectif qui est le maintien en Régional unique. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CDC Sournay. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Je vous dis à très vite pour un prochain interview et vive le foot